0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de la música de lectora de Tracks Podcast, hoy con una historia fascinante, sorprendente, por supuesto, le está dando la vuelta al mundo de la música y es acerca de Eddie Jones, el artista detrás del sample principal de One More Time de Daft Punk, que éste nunca ha recibido dinero. Así que yo les voy a contar la historia agradeciéndoles por supuesto antes, por escuchar todos esos capítulos, por los comentarios que recibo, maravilloso tener tantas personas como ustedes, melómanos, que les gustan las historias y que aún están eh, pendientes de todo lo que sucede con nuestro podcast con Lectora de Tracks. Pues la historia que les voy a contar, comienza en 1979, cuando Eddie Jones tenía 28 años. En ese momento el publicó un álbum titulado More Spell on You, y este tenía un tema discotequero que tuvo gran popularidad y que grabó en París y que lanzó posteriormente en Europa, que es la canción que estamos escuchando de fondo. Pues la letra de la canción que lleva el título de este álbum, como les cuento, era un poco suplicante, hablaba de un amor desesperado, decía... Voy a hechizarte, porque es lo único que se puede hacer para que nunca te escapes. Y además estaba acompañada, por supuesto, de una producción alegre y animada, muy de los setentas. Pues Jones creció con siete hermanos en Liberia. Este es un país ubicado en la costa oeste de África. Su padre trabajaba como contador para una empresa de los Estados Unidos y su madre era enfermera. Él, como lo dijo en Los Ángeles Times eh, que siempre estaba cantando y tarareando mientras hacía las tareas domésticas, pero que en ese momento él descubrió que tenía un don para cantar y se enamoró de artistas de rock y de soul de los Estados Unidos como Aretha Franklin, como Johnny Taylor, como Jimi Hendrix o como Eddie Floyd. Él se mudó a París en 1977 para grabar discos, y aunque a veces le costaba ganar dinero y vivió episodios de indigencia pues recuerda haber grabado profesionalmente una versión de I Put I Spell On You que era de Screaming Jay Hawkins que en ese entonces en 1978 salió bajo el sello discográfico Poliot. Pues les vamos a presentar, les voy a poner un, un fragmento de esta canción, la primera grabación de Eddie Jones. La transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oído, con Mónica Martínez. Los arreglos de esta canción la hizo el productor francés Gerard Salissé, que trabajó con Grace Jones. Y él dice que la grabó en un suspiro y que pensó además que su madre se iba a sorprender mucho porque él quería que se sintiera orgullosa y quizá conseguir algo de dinero. Bueno, pues Eddie Jones tocó en algunos clubes de Europa y volvió al año siguiente ya con un álbum de versiones y originales debajo del Brazo en donde incluye More Spell on You, un álbum que se, que se inspiró y que está inspirado en artistas contemporáneos de la época como Chic y como Sister Sledge. Eh, sus técnicas favoritas ayudaron a definir el sonido de Jones, que era el bajo rítmico, como lo escuchamos acá. También tiene acompañamiento de cuerdas, de metales y de coros que terminan las voces. Y como él lo dijo en la entrevista para Los Ángeles Times, era una época en la que el sonidista participaba en la realización de un álbum y probablemente esa participación del sonidista pues atrajo a los famosos y meticulosos de Daft Punk. Los ritmos Four on the Floor eran populares entre los rockeros, pero artistas de África Occidental como Fela Kuti o como Manu Dibango, que también tenemos un podcast de Manu Dibango que se murió desafortunadamente por el COVID-19, ellos también se habían convertido en estrellas internacionales. Entonces Jones vio la oportunidad de triunfar y admite que no sabe cómo desenvolverse en el negocio discográfico y que ahí fue donde empezó todo porque no sabía cómo protegerse legalmente. Así que en este momento de la historia pues entra el dúo francés star Punk porque en el 2001 ellos grabaron su álbum Discovery. Encontraron algo que les gustaba en la canción del de gran Eddie Jones de More Spelled on You y ellos empezaron a recortar cosas de esta canción, empezaron a producirla, empezaron a incrustar algunas cosas. Eh, y pues de esta manera eh, llegaron a tener la canción completa de One More Time. Esta canción se convirtió en el mayor éxito de Daft Punk hasta la fecha y en su primer sencillo de un millón de ventas. Y pues el dúo francés pasó de ser un, sí, un respetado acto de música de club a uno de los grupos electrónicos más populares del mundo. Por ejemplo, Pitchfork calificó One More Time como la quinta mejor canción de la década del 2000 y Rolling Stone dijo que Discovery era uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de cualquier género. La noche del 26 de enero del 2014, por ejemplo, Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem Crystal de Da Punk saltaron al escenario de los. Staples Center para aceptar el Grammy al álbum del año así que yo les voy a presentar un pedazo eh, de cómo fue eh, el sample de Daft Punk, cómo fue que se produjo. Aquí van a escuchar, eh, les voy a escribir un poco lo que vamos a, a tener, y es que en tiempo real vamos a ver cómo cortan, cómo ecualizan y cómo repiten las notas para recrear el regio ritmo de la canción de Daft Punk y cómo Roman Tony, eh, quien es el que canta, compuso una nueva melodía vocal. Pero sin duda, Morris Pell es la firma sonora del tema. Así que escuchemos un poco. La música descrita de una forma distinta. Lectora detrás: Podcast con Mónica Martínez. Lo más triste de todo es que el dúo menciona a muchos artistas, pero en los créditos nunca aparece el gran Eddie Jones. Eh, nombran a Jeff Mills, nombran a Luis Vega, nombran a Joy Beltrán, a DJ Dion en su sencillo además de 1997 llamado Teachers, pero no le dan crédito a Eddie Jones. Y entre los compositores registrados en Discovery en este álbum que les cuento, que fue exitosísimo en el 2001, Daft Punk acredita material sampleado de George Duke en Digital Love, de Edwin song en Harder, Better, Faster, Stronger y a Barry Manilow en Superheroes y cada uno gana, por supuesto, una parte de los ingresos generados por esas canciones pero el nombre de Jones sigue sin aparecer en los créditos del álbum así que para Los Angeles Times, Jones en su entrevista dijo que su hija un día le había hablado de Daft Punk cuando ella escuchó One More Time después de lanzado pero que él no le prestó mucha atención y que en ese momento pues como no se dedicaba a la música digamos que no tenía muy, muy claro el tema pero una vez él estaba en la biblioteca de Pasadena, estaba escuchando una canción de su álbum y encontró un video de los ingenieros hablando de cómo Daft Punk había transformado More Spell on You y cómo había cambiado el sonido pues Discovery fue certificado como disco de oro por la Recording Industry as on America, lo que significó que vendió más de 500.000 copias. Esto es demasiado para un artista y, por supuesto, para un artista que no le da el crédito ¿no? A, al tema original. Así que es bastante dramático y yo les quiero decir que esto no solamente lo sufren artistas como Ed Jones, sino lo sufren alrededor del mundo muchos compositores. Eh, mientras que además, contándoles un poco de los pagos de servicios de streaming como Spotify, Apple Music, se dividen entre los sellos, los artistas, los editores y los compositores, y cuando tienen pues muchos streams, millones de streams o millones de álbumes físicos y digitales vendidos, pues así sea un trozo de One More Time le hubiera llegado a Eddie Jones, una cantidad significativa seguramente hubiera tenido. Pero, hablándoles también un poco de esto, pues el escritor August Brown eh, dice que los complicados problemas relacionados con el sampling y las licencias que han hecho de Jones, que han hecho que Jones no reciba regalías por el uso de su pista, es que los derechos de la grabación son propiedad hoy en día de un sello francés llamado GM music Pro, que se especializa en la reedición de discos antiguos franceses como More Than You, que se grabó originalmente en París. Entonces ahí empieza a radicar todo el problema. Y a pesar de que Daft otorgó la licencia oficial de la pista y pagó regalías de su lanzamiento en el año 2000, Jones no ha visto nada de esa plata. Daft Life Ltd paga regalías dos veces al año al productor y propietario de More Than You. Eso lo dijo un representante de Daft Punk a Los Angeles Times, pero eh, teniendo un poco el testimonio de Jones, dice que él nunca ha tenido plata, que la verdad, eh, pues a él se le parece raro que el manager de Daft Punk diga esto porque él no ha tenido nada. Y él finaliza esta, esta entrevista diciendo que solo espera poder obtener algo de crédito. Eh, para poder darle algo a su hija, porque como les conté en la historia al principio, pues Eddie eh, Jones ha tenido una, una mala suerte con la música porque pues, vive en un apartamento en Los Ángeles, bastante frío, paga renta y pues no ha visto nada de esto. Espero que esta historia les haya llamado la atención, pero sobre todo que la historia de Eddie Jones eh, nos toque un poco, si usted es artista, si tú eres artista y me estás escuchando, registra las canciones súper importante que tengan esto claro, les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo capítulo de la música, aquí en Lectora de Tracks Podcast La música se adentra al original canciones que salen de lo cotidiano, una guía que cruza continentes y estilos Directo desde Bogotá, Colombia. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.